0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ich kann es kaum glauben. Staffel 4. Tatsächlich werde ich mit Staffel 4 weitermachen. Mein Name ist Andy Scholz. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin wurde 1983 geboren, studierte zunächst an der Fachhochschule Düsseldorf bei Gerhard Formwald und dann an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Andreas Gurski, wo sie dann auch ihren Meisterschüler gemacht hat. Sie ist in zahlreichen Sammlungen vertreten und arbeitet zurzeit an der Kunsthochschule für Medien als künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und was natürlich besonders interessant ist, auch an diesem Gespräch, was wir gleich hören werden, ist, dass sie ja zu einer Generation gehört, die von Andreas Gurski maßgeblich unterrichtet wurden. Und wie so der Ansatz bei Andreas Gurski ist und was so in der Klasse stattgefunden hat und was es für sie bedeutet hat, bei Andreas Gurski zu studieren, das hören wir gleich. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Alex, viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung und schöne Grüße zurück nach Essen.
1: Ja, die erste Frage ist ja immer, wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Wie war der Weg dahin bis hierhin?
0: Ähm, ich habe äh, schon eigentlich in der Schulzeit angefangen zu fotografieren, dann noch zu analogen Zeiten mit einer analogen Spiegelreflexkamera. Und im Anschluss habe ich an der Fachhochschule in Düsseldorf bei Professor Gerhard Formwald studiert und im Anschluss an der Kunstakademie in Düsseldorf in der Klasse von Andreas Gorski.
1: Warum dann jetzt, schöne kurze Antwort übrigens, aber warum dann jetzt zum Beispiel direkt die Fachhochschule Düsseldorf?
0: Und da gibt es eigentlich gar nicht so einen richtigen Grund für. Ich habe mich an mehreren Fachhochschulen beworben, ähm, die auch einen Schwerpunkt ähm, zum fotografischen Arbeiten haben. Und an der FH Düsseldorf fand ich damals ähm, so die fotografische Herangehensweise auch in ähm, der Lehre von Gerhard Formwald sehr spannend, sehr frei. Ähm, und das war dann für mich unter anderem auch ein Grund, an der Fachhochschule zu studieren. Ja, da kann
1: ich mich noch gut dran erinnern. Also da hatte ich viel von gehört auch, dass Gerhard Formwald da eine ganz gute, gute Arbeit geleistet hat. Aber dann bist du trotzdem nochmal an die Kunstakademie gewechselt. Warum?
0: Ja, die Fachhochschule ist natürlich äh, trotz jetzt der Freiheit, die wir hatten auch noch in Zeiten von den Diplomstudiengängen, äh, trotzdem sehr angewandt. Und äh, mir war das äh, im Umgang mit Fotografie für meine eigene Praxis zu wenig äh, künstlerische Auseinandersetzung. und da war dann relativ schnell nach dem Diplom klar, dass ich äh, nochmal an die Kunstakademie in Düsseldorf möchte.
1: Ja und da hast du dann deinen Meisterschüler gemacht, da bist du Meisterschülerin von Andreas Gurski geworden tatsächlich. Jetzt wie, jetzt haben wir ja hier einen direkten Vergleich, kannst du so ein bisschen herausarbeiten, wo dann die Unterschiede nochmal so st- stattgefunden haben und wie Andreas Gurski da als Lehrer rangegangen ist überhaupt?
0: Also Andreas Guski hatte ja in dem Sinne keine klassische Fotografieklasse an der Kunstakademie in Düsseldorf. Die Klasse hieß Freie Kunst und dementsprechend waren wir sehr unterschiedlich medial aufgestellt, auch von Seiten der Studierenden. Darüber kam der Austausch auch in eine andere Dynamik, also auch mit ihm, weil es nicht die Position war, ich lehre jetzt genau das, was ich jetzt technisch auch durchführe, sondern es war halt sehr viel ähm, diverser aufgestellt.
1: Ja, das fand ich auch besonders spannend, als ich gehört habe, dass Andreas Gurski eine Malerklasse übernimmt sozusagen oder eine freie Kunstklasse übernimmt, übernimmt. denn das heißt ja auch, dass am Ende nicht alle dann auch Fotografie gemacht haben.
0: Nee, überhaupt nicht. Das war uns sehr ähm, selbst überlassen, je nachdem, in welchem Medium wir jetzt auch konzeptionell gedacht und gearbeitet haben. Natürlich, wenn man jetzt mit fotografischen Bildern oder mit Fotografie gearbeitet hat, dann lief das natürlich meistens darauf hinaus, dass da auch eine fotografische Arbeit daraus entstanden ist. Aber ein Maler oder eine Malerin oder eine bildhauerische Position, ähm, da können natürlich fotografische Bilder mit einfließen. Aber im Endeffekt ähm, ist es natürlich auch wieder ein ganz anderes Auseinandersetzen medial gesehen. Und das war für mich aber auch... ähm, sehr ähm, bereichernd auch für die eigene künstlerische Praxis, dass man immer wieder auch von seinem eigenen Medium zurücktritt und ähm, beobachtet, wie geht man jetzt eigentlich in einer anderen medialen Praxis mit der künstlerischen Arbeit um.
1: Kam kam für dich dann auch mal äh, der Gedanke, das Medium zu wechseln?
0: Ja, das Medium zu wechseln, für mich war das eigentlich nie so eine konkrete Frage, ob ich jetzt das Medium wechsle oder nicht. ähm, Meine Arbeit besteht auch nicht ähm, nur aus rein fotografischen Arbeiten, sondern es gibt teilweise auch Installationen oder auch andere Medien wie Film, die auch immer wieder in der Arbeitsweise eine Rolle spielen. Daher war das für mich eigentlich nie so ein, ich glaube, das wäre so eine Einschränkung gewesen. Also ich finde es eigentlich eher sehr ähm, befreiend, wenn wenn man sich von diesen medialen Grenzen befreit Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Die Befreiung von medialen Grenzen, genau das sehe ich auch ganz besonders in deiner Arbeit. Denn wenn ich zum Beispiel an die Arbeit denke, die sich dann so über über, über eine Ecke oder über eine Treppenschwelle schlängelt, dann dann haben wir genau das, denke ich. Das ist ja eigentlich... Eine Skulptur, oder?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine skulpturalere Herangehensweise an das fotografische Medium als andere Arbeiten von mir. Ich würde mich aber jetzt trotzdem nicht als Bildhauerin bezeichnen. Ich glaube, dafür habe ich nicht die Kompetenz. Aber ähm, mich interessiert am fotografischen Arbeiten oder am Medium auch selbst, ähm, mich auch immer an den Grenzen von dem Medium zu bewegen. Dabei bleibt es aber auch oftmals medienreflexiv. Aber eigentlich ist es eher dieses Erforschen, des Mediums selbst.
1: Gehst du dann auch mal wieder einen Schritt zurück und dann ins Labor und nimmst einen analogen Film und so
0: weiter? Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich habe analog zwar angefangen zu fotografieren, aber ich gehe da eigentlich ganz pragmatisch mit der Technik der Zeit. Also ich habe auch jetzt zum Beispiel die Ablöse vom Analogen ins Digitale als eine sehr angenehme empfunden. Und ähm, auch wenn es mir eigentlich durchaus bewusst ist, dass man Technik auch kritisch beäugen muss, begegne ich der Technik eigentlich eher sehr, eher sehr neugierig. Also mir macht es einfach große Freude, neue Technik kennenzulernen. Und ähm, Technik an sich spielt in meinem ähm, künstlerischen Prozess eine große Rolle. Also fotografische Technik natürlich, um zu fotografieren. Ähm, in manchen Arbeiten wie Beispielsweise bei Pictures on a Screen, wo ich physische Objekte auf meinem Handyscreen lege, um das Setting dann anschließend zu dokumentieren, benötige ich eine sehr hochauflösende Kamera, aber auch eben das Repräsentationsmedium, also das Display. Und in anderen Arbeiten nutze ich teilweise Produktionsgeräte, also ähm, zum Beispiel Drucker, als Teil von fotografischen Installationen. Beispielsweise in der Arbeit Neptune Technologies ähm, steht ein Drucker im Raum, der vor Ort mit dem Internet verbunden ist. Und in regelmäßigen Abständen schicke ich, ohne jetzt selbst vor Ort zu sein, regelmäßig ähm, fotografierte Bilder, die ich vorab mit dem Smartphone fotografiert habe, an diesen Drucker. Also es gibt immer wieder ähm, auch technische Geräte, die ich als Teil meiner fotografischen Praxis auch tatsächlich im Ausstellungsraum integriere. Und in anderen Arbeiten untersuche ich ähm, zum Beispiel auch bereits vergangene Techniken der Bildverbreitung, ähm, in der ähm, also ich habe eine Werkgruppe, da knüpfe ich in einer Arbeit an die Kachelmalerei in mediterranen Ländern an, wie zum Beispiel in Portugal. Und da interessiert mich vor allem die tägliche Begegnung mit Bildern im öffentlichen Raum. Also wie prägen sich Bilder in unser kollektives Bildgedächtnis ein? Es ist ja auch eigentlich ein sehr politisches Werkzeug, so wie wir heute auch äh, täglich mit einer immensen Bilderflut konfrontiert sind. Und ähm, da knüpfe ich halt auch immer wieder an alte Techniken an und versuche die dann in dem Material und in der Verbindung von, von Bild und Rematerialisierung da wieder eine inhaltliche Verbindung zu finden. Fotografie neu denken. der Podcast.
1: Jetzt lass uns doch mal bitte, das mit diesem Drucker finde ich ja super spannend. Das heißt also, du wie musst du dir das vorstellen? Also du bist dann unterwegs irgendwo und dann hast du dein Smartphone dabei und dann, dann lädst du Bilder hoch und dann werden die automatisch im Ausstellungsraum ausgedruckt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich habe äh, wie, so ähm, wie so eine innere Uhr dann, die irgendwann schon... Ähm, fast wie von alleine, reflexartig, mich dazu bringt, jetzt wieder ein Foto zu machen, weil ich ja auch sehr nach den Öffnungszeiten des Ausstellungsraumes gebunden bin. Also wenn jetzt die Ausstellung beispielsweise vier Wochen läuft, dann hat äh, der Ausstellungsraum oder die Institution gewisse Öffnungszeiten und ich schicke dann jede halbe Stunde, jede Stunde äh, ein Bild, was ich dann aber tatsächlich genau, bevor, bevor ich dieses Bild wegschicke, In dem Moment davor wird dieses Bild auch von mir fotografiert. Und das ist dann natürlich sehr spontan. Also je nachdem, wo ich mich gerade befinde, dann gibt es natürlich von mir, wie das ja auch äh, beim beim Fotografieren auch äh, die Praxis ist, dass man dann erstmal sich umschaut und den Ort erkundet, was finde ich jetzt hier interessant, was will ich jetzt fotografieren. Und dann mache ich dieses eine Bild und dann schicke ich das über das Internet direkt an den Drucker. Und dann wird das vor Ort sofort ausgedruckt. Und fällt dann in ähm, eine mit Wasser befüllte Laborschale, die steht vor dem Drucker. Und dieses Bild löst sich dann ähm, innerhalb weniger Minuten auf, weil es auf einem sehr speziell wasserlöslichen Papier gedruckt wird vor Ort. Und die BesucherInnen können dann dieses Bildmotiv nur für eine kurze Zeit erkennen.
1: Wow, das ist ja dann nochmal eine Dimension extra. Das heißt, du zerstörst das Bild dann direkt im Anschluss. Es ist aber dann noch auf deinem Device gespeichert, oder?
0: Genau, bei mir ist es noch gespeichert, aber in der in dem Prozess, das ist in dem Rematerialisierungsprozess ist es dann eigentlich, ja, wenn man so will, vom Motiv her zerstört, aber das Material ist immer noch vorhanden in einer Form von ständen und man sieht auch die Farben, die dann auslaufen in, in diesem Wasserbad. Also Material ist noch da und Reste auch in Form von dieser Farbe, aber das Motiv ist natürlich zerstört.
1: Äh, wird dann die Schale ausgetauscht oder fällt dann jedes Bild in die gleiche Schale?
0: Ähm, jedes Bild fällt in die gleiche Schale und die äh, wird aber regelmäßig dann mit neuem Wasser befüllt.
1: Wo kommt dann das Wasser hin mit dem Material?
0: Also mittlerweile fange ich diese Reststücke oder diese Pulprückstände auf und bewahre die dann wiederum auf. So ist es auch in der Installation Speicher, die auch an Neptune Technologies anknüpft. Das Verfahren ist auf eine Art aber auch ein anderes, weil ich nicht direkt fotografiere und verschicke, sondern ich fotografiere und konserviere, indem ich die dann im Nachgang materialisierten Bilder, weil ich sie da auch wieder auf dem gleichen Material printe, im Nachgang einfriere. Es gibt ähm, bestimmte ähm, Bassins, die sind vorbereitet in den Größen von den Devices, in denen ich die Bilder fotografiert habe, zum Beispiel äh, in dem Format meines Handys oder in dem Format eines Tablet-Screens und in diese Behälter werden die Bilder eingefroren und dann kommen diese gefrorenen, konservierten fotografischen Eisblöcke in den Ausstellungsraum und lösen sich dort auch innerhalb eines äh, Zeitraums auf, in dem sie schmelzen. Und diese ähm, geschmolzenen Reste von den fotografischen Motiven, die sich so zeitlich nach und nach übereinander abschaben, Die sind dann auch noch für eine Zeit sichtbar und wenn sie dann aber nachher in diesem neuen Aggregatzustand aufbewahrt werden, die landen dann in in so großen Auffangbecken, die werden dann auch wieder in Kanister bewahrt und dann ist eigentlich dieses Archiv wiederum gespeichert, aber in einem anderen Aggregatzustand, also in dieser flüssigen Form mit all den Rückständen.
1: Jetzt geht es ja dabei sehr stark um, um die Materialität, um den, um den Zustand an sich und darum so eine Arbeit oder so ein Bild in einen neuen Aggregatzustand quasi zu überführen. Wie wichtig ist dir denn dann das Motiv, also das Bild, was du vorher gemacht hast?
0: Ja, das Bild ist mir schon wichtig. Also ich glaube. Das ist aber auch eine eine generelle Frage, die die ich mir stelle. Also welches Motiv überhaupt noch an Bedeutung erfährt in in unserer Gesellschaft, wo wir ja tagtäglich den Zugang zu über Millionen von neu geschossenen Fotos haben? Da frage ich mich schon ähm, bei bei so einer Verbreitung von Bildern, inwieweit heute oder in Zukunft überhaupt das einzelne Bild ein Alleinstellungsmerkmal erlangt. Und das ist vielleicht auch das, was... was, ähm, Was mich dann auch selber oder wo ich dann versuche, mich selber auch beim Fotografieren zu beobachten und ich dann auch feststelle, was fotografiere ich eigentlich. Und das sind schon wie so so Notizen, also das kennen kennen wir wahrscheinlich auch alle, dass man dadurch, dass man das Smartphone ja auch die ganze Zeit permanent dabei hat und es nicht nur Aufnahmegerät ist, sondern auch ähm, Kommunikationsgerät, sind wir eigentlich die ganze Zeit dabei, unseren Alltag zu dokumentieren. Und ähm, ich glaube aber, dass, dass das Motiv nach wie vor ähm, für mich auch noch eine Bedeutung hat.
1: Aber da lässt du jetzt da den äh, Betrachter nicht dran teilen haben. Du verweigerst ja so ein bisschen auch den, den Genuss des Motives.
0: Ja, weil ich auch glaube, dass, ähm, dass es ja auch ein Prozess ist, der passiert, wenn wir all diese äh, Motive speichern, dann... Ähm, sind die natürlich irgendwo verfügbar in in unserer riesen ähm, Anhäufung an Bildmaterial auf unserem Device oder in der Cloud. Aber ähm, man guckt sich die ja auch nicht mehr alle an. Die fliegen dann da rum und ähm, werden auch so ein bisschen vergessen. Es sei denn halt, man ähm, räumt nochmal sein eigenes Archiv auf oder es kommt irgendwie dazu, dass das Gerät einem einen Rückblick vorschlägt und ähm, dann ploppen die ein oder anderen Motive auf und dann erinnert man sich auch wieder. Oder wenn ich mir vorstelle, in sozialen Netzwerken, wenn da ähm, Storys hochgeladen werden von Bildern, dann sind die für eine kurze Zeit da, aber dann verschwinden sie ja auch wieder. Dann wird mir der der, ähm, uneingeschränkte Zugang ja auch verwehrt.
1: Also ich finde das unheimlich spannend, weil das ist ja im Grunde genommen auch so, wenn ich jetzt privat äh, ganz viele Fotos auf meinem Handy mache, dann gucke ich mir ganz viele Bilder auch wahrscheinlich nie wieder an einerseits oder ich gucke es mir nur in dem Moment an, wenn ich es fotografiert habe.
0: Ja, oder wenn ich zum Beispiel in der Bildersuchmaschine ähm, ein Wort eingebe und dann werden mir Millionen Vorschläge gemacht, dann ähm, ist es ja auch die Zeitkomponente, die dann mitspielt. Weil wenn ich am nächsten Tag das gleiche Wort eingebe, dann kann das ja sein, dass dieses eine Bild, was ich da mir vielleicht ähm, nochmal anschauen wollte, gar nicht mehr zu finden ist, weil mir plötzlich ganz viele andere ähm, neue Motive vorgeschlagen werden oder ich bin irgendwie in einem neuen Algorithmus, weil ich mich woanders befinde an einem anderen Rechner ähm, und dann ist dieses Bild gar nicht mehr auffindbar. Fotografie neu denken, der Podcast
1: ja, schöner Gedanke, den du da hattest oder interessanter Gedanke, den du da hattest nach der Frage, welche Bedeutung überhaupt noch das einzelne Motiv für uns als Betrachter dann hat. Ähm, jetzt nochmal die Frage, nochmal zurück. Ähm, diese diese Bilder, die du an den Drucker in der Ausstellung schickst, die sind alle vom Smartphone?
0: Ja, also bei der, ähm, bei der Arbeit schon. Äh, also generell bei der Wahl, des Apparates, also irgendwie sind das ja alles Aufzeichnungsapparate und der Unterschied macht dann eigentlich nur das Ergebnis, also entweder in der Körnigkeit, in der Auflösung oder im Format und für mich ist das dann eher konzeptionell abhängig ähm, in der künstlerischen Arbeit, welche Kamera ich dann benutze. Und in dieser Arbeit ist es dann die, ähm, die Kamera von meinem Smartphone, weil ich da ja auch immer sofort reagieren muss, wie jetzt zum Beispiel in der Arbeit Neptun Technologies. Das ist ja auch wie so eine erweiterte Performance dann zu betrachten, dass ich die ganze Zeit, auch wenn ich zwar nicht vor Ort bin, aber ich reagiere ja permanent in diesem Ausstellungszeitraum und dann die ganze Zeit eine große, schwere Kamera mitzunehmen, wäre sowieso total unpraktisch. Und ähm, es ist ja dann auch wieder so eine Art Kommunikation. Da brauche ich dann auch das... äh, das Internet, um dann die Bilder auch äh, an den Drucker schicken zu können. Deswegen ist es da ähm, für mich total logisch, äh, die, die Kamera von meinem Smartphone zu verwenden.
1: Ja, du hattest ja auch schon gesagt, wie neugierig du auf die neue oder auf fast jede neue Technik bist. Dann hast du bestimmt auch dich mehr oder weniger sofort mit dem Smartphone beschäftigt, als das rauskam, oder?
0: Ja, ich finde, das Smartphone ist sowieso irgendwie ein, hat ja generell unglaublich viel verändert... Also weil es ja auch so ein, wie ich eben schon erwähnt habe, gar nicht nur so ein ein Aufnahme, sondern auch so ein Kommunikationsgerät ist, wo wo wir mit Bildern kommunizieren, agieren. Also wir teilen Bilder, wir wir verschicken Bilder, wir laden Bilder hoch. Und es kommt ja auch vor, dass wir anstelle von Textnachrichten äh, Bilder schicken. Und dafür müssen wir nicht unbedingt selbst fotografieren. Also ich schicke auch unglaublich viele Screenshots oder ich leite Bilder weiter, die ich gar nicht selber gemacht habe, sondern sie wurden mir geschickt und äh, kamen vielleicht äh, nicht an der richtigen Stelle an. Also so ähm, fliegen die Bilder ja auch die ganze Zeit hin und her.
1: Was glaubst du denn oder was könnte der nächste Schritt sein oder anders gefragt, was kritisierst du denn an der aktuellen Entwicklung und was ist vielleicht positiv?
0: Also ich merke das zumindest extremst, dass man über Bilder im virtuellen Raum ja auch unglaublich viel Zeit vergeht. Also diese Zeitwahrnehmung ist ja alleine durch das Smartphone auch schon eine andere geworden. Also wir verbringen generell unglaublich viel Zeit mit Bildern in der virtuellen Welt. Und alles ist miteinander verlinkt und dann kommt man von dem einen Bild zum anderen Bild Ich finde auch, die ganze zeitliche Ebene Ebene ist verschoben. Also mir geht das zumindest oft so, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt partizipativ an einem Ereignis dabei. Und ähm, das ist ja eigentlich ähm, auch so ein Trugschluss. Denn wenn jetzt jemand eine Story hochgeladen hat, dann ähm, denkt man zwar, diese Person ist genau an diesem Ort, in diesem Moment. Aber es ist ja auch denkbar, dass die Person das Bild oder das Video, was sie geteilt hat, bereits Tage, Wochen oder vielleicht sogar Jahre zuvor mal aufgenommen hat. Und ich frage mich dann, wie ist diese Zeitwahrnehmung im virtuellen Raum, wenn man sich dann nur noch virtuell bewegt und man sich dann virtuell begegnet. Also wie verändert sich dieses Gefühl von Zeit oder von Begegnung oder auch irgendwas Haptischem? Also ich glaube, was sich vielleicht auch verhindert hat mit ähm, dem Smartphone, ist, dass wir... Oder dass der Umgang an sich mit Bilder eher ein sehr taktiler geworden ist, weil wir ja das Display berühren und dann können wir uns ein Bild anschauen, dann können wir es heranzoomen oder wir swipen und scrollen uns durch die Archive. Das wäre ja eigentlich eher so ein positiver Effekt im Gegensatz zum analogen, wo man gar nichts anfassen durfte, weil sich dann sofort Fingerabdrücke irgendwie abdrücken, aber... Im virtuellen Raum, dann geht ja irgendwie alles taktile, vielleicht auf eine Art und Weise verloren. Also da frage ich mich so ein bisschen, wo wo geht es dann weiterhin?
1: Welchen Kritikpunkt hättest du denn anzubringen, was jetzt gerade diese äh, aktuelle Technik und das Smartphone und so weiter angeht?
0: Naja, ich glaube schon, dass das Smartphone natürlich auch ähm, unglaublich viel ähm, an Software mitbringt, was, was sich im Hintergrund abspielt, also alleine, die, alleine schon die, die Auslese von unseren Bildern, wenn uns unser Smartphone wieder ein, vorschlägt oder die Sortierung nach Gesichtern. Ich glaube, dass ähm, diese Software uns ja auch in dem Sinne nicht sehr geläufig ist. Also da sind wir vielleicht auch sehr naiv oder ähm, wissen nicht immer, wie viel auch von unseren GPS-Daten aufgenommen werden oder ja, so in dem Sinne vielleicht. Fotografie neu denken, der Podcast. Ich glaube auch schon, dass ähm, dieser, dieses kleine Format von dem Screen der Smartphones auch äh, vielleicht einen Unterschied zwischen einem tatsächlich fotografierten und einem am Computer generierten Bild nicht mehr so richtig voneinander äh, unterscheiden lässt. Und auch die, die, die Maßstäbe sind ja virtuell auch nicht richtig zu erkennen, es sei denn halt, es gibt eine Referenz, aber es gibt so bestimmte Absicherungsmöglichkeiten zur Realität, die verschwimmen. Also auch in Bezug auf, auf Fake News und ähm, all das, was man ähm, ja auch nicht außer Acht lassen kann im Umgang mit fotografischen Bildern. Und ich glaube, dass trotz der Möglichkeit... Bilder zu manipulieren, ähm, schenken wir einem Bild trotzdem noch einen immensen Glauben. Und da ähm, stellt sich dann schon die Frage, ob wir durch den unendlichen Bilderfluss der heutigen Zeit, sei es jetzt in den sozialen Netzwerken oder in der Werbung oder auch in der Kunst, überhaupt noch in der Lage sind, die Bildinformationen einzuordnen und dessen Authentizität zu beurteilen. Aber ich denke, was was sich eventuell verändert hat, ist, weil du da ja auch noch gefragt hast, die Bedeutung, die, ob sich die Bedeutung von Fotografie geändert hat. Ich glaube, was sich da geändert hat, ist die Bedeutung der Autorinnenschaft. Also wenn ich mir vorstelle, in der Zeit, als technische Apparate noch sehr teuer waren und vielleicht eher einem bestimmten Klientel möglich war, eine Kamera zu besitzen, weil die Technik ja auch noch komplex einer analogen Kamera und das Bedienen der Geräte war da ja auch eher Erwachsenen vorbehalten. Also in meiner Generation ist das zumindest noch so gewesen, dass meine Kindheitserinnerungen von meinen Eltern in, in den Fotoalben kuratiert wurden und heute ist in jedem Handy eine Kamera integriert und da hat sich die Autorinnenschaft damit schon weit vergrößert.
1: Ja, ganz wunderbare Gedanken. Vielen Dank dafür, Alex. Lass wir mal alles so genauso stehen und auch wirken. Jetzt wäre noch meine Frage, kommen wir so langsam zum Schluss. Wäre meine Frage noch wie arbeitest du denn eigentlich? Also, gehst du ins Studio, ins Atelier, arbeitest du draußen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht die Alex Grein an ihre Arbeit?
0: Ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil ich habe da keine, ich habe da kein, kein kein Schema oder ich habe da, also ich bin nicht täglich im Atelier. Ich bin im Atelier, wenn ich ähm, den Raum brauche, weil ich, weil ich drucken muss oder weil ich Platz brauche, um die großen Kachelarbeiten beispielsweise einmal auszulegen. Also so, dafür brauche ich das Atelier. Das ist eigentlich sehr pragmatisch. Sonst, also ich bin jetzt nicht einfach so im Atelier und ähm, verbringe da einfach so Zeit.
1: Also du arbeitest quasi von überall.
0: Ja, oft ist das ja dann eher ähm, eine Ausarbeitung dann der Arbeit. Und ähm, dann sind das so pragmatische Fragen, welcher Drucker beispielsweise jetzt bei Neptune Technologies, welcher Drucker muss das sein, der braucht bestimmte Anforderungen, der muss mit dem Internet verbunden sein, der darf nicht zu groß sein. Ähm, und so sind dann eher ähm, die, die Herangehensweisen an die einzelnen Arbeiten. Wo bekomme ich das her? Da da muss ich ja auch nicht unbedingt im Atelier für sein. Dann kann ich auch hier einfach vor meinem Rechner sitzen und das recherchieren. oder Oder ich gucke mir einzelne Geräte an.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Alex, für die tollen Gedanken, die wir hier mitnehmen können. Und ich hoffe, wir treffen uns auch mal irgendwann Persönlich viele Grüße nach Düsseldorf. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch. Danke für das Gespräch. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, wieder eine Episode, die mich mit vielen Gedanken über das Medium Fotografie zurücklässt. Und das wirkt hoffentlich noch mal ein bisschen nach. Das hoffe ich, geht euch und Ihnen genauso. Und darum kann ich jetzt nur noch sagen, wer mehr wissen will über Alex Grein, der kann jede Menge Informationen und vor allen Dingen viele interessante Bilder auf alexgrein.de finden. www.alexgrein.de Und wie gewohnt sind natürlich all diese Informationen auch zum Anklicken in den sogenannten Shownotes für Sie und Euch zusammengefasst. Vielen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Fotografie neu denken. der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021